0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Pam, por estar aquí el día de hoy con nosotros. La verdad es que es para mí un honor tenerte en estas pláticas de Working Mom Talks. Eh, como siempre, hablamos temas interesantes y relevantes. Y hoy invité a Pam, que la conocí yo en, en la universidad, o sea, hace, hace muchos, muchos, muchos años. Como y ya cuatro. tiene también como cuatro, algo así. Y tiene yo creo como dos que no nos vemos más o menos, <risa> si lo llevamos a esa escala. Pero la verdad es que algo que, que vi siempre en PAM fue esa parte como de de sobresalir, de siempre de siempre sobresalir, de siempre salir adelante y de siempre hacer... Algo que ella, que ella decía, ¿no? Y que decía mucho que era su sueño, que no ella no quería depender económicamente de nadie. O sea, hablando de como de una empresa o de un hombre o de lo que fuera, ¿no? Ella que, siempre quiso ser independiente y, bueno, lo ha logrado y lo ha logrado muy, muy bien. Pam eh, fundó una agencia de, de talentos, ¿no? Que se llama Matiz, ¿no? Es socia de otra agencia de, de marketing que es IDM, si no mal recuerdo. Ella ha dado varias eh, conferencias en España, en México, ¿en dónde más? Recuérdame. En
1: Latinoamérica, en Estados Unidos.
0: Muchísimas. Y la verdad es que yo tuve el, el placer, ella me invitó hace unos años, eh, no recuerdo si ¿sí fue en el Auditorio Nacional, sí, ¿verdad? D donde sí. me invitaste a una de las conferencias que diste. Y la verdad es que es una mujer que cuando está enfrente del auditorio prende a todo el auditorio, ¿no? Realmente tiene un poder de convencimiento y una voz que, que realmente te invita a seguir lo que lo que ella te dice, ¿no? Eh, la verdad es que su trayectoria profesional de ahora sí, yo creo que desde que salió de, de la universidad no se tardó ni tantito en encaminarse y, y pues obviamente ha pasado por muchos lugares, ha vivido muchísimas experiencias, pero ha creado mucho. Y hoy, para envidia de todas y de todos, vive en Playa del Carmen, ¿correcto?
1: Sí, a 600 metros de la playa.
0: A 600 metros de la playa, con un clima precioso, en una ciudad bellísima. Y todos los días tiene la oportunidad de estar ahí. No es como nosotros que estamos acá en la ciudad o en las ciudades donde estamos. Es Decirle, vamos de vacaciones a Playa del Carmen. No, ella está ahí, ella vive ahí. Y obviamente tiene una pequeña, que si no mal recuerdo se llama Mía. Sí, ¿Sí? se llama Mía. ¿Cuántos años tiene ya Mía? Ocho años. Ocho años ya. Muy bien. Pues, bueno, eh, a grandes rasgos, realmente eh, ella es Pamela Monroy y la verdad es que ella ahorita quisiera que nos contara muchísimas cosas, pero eh, ella tiene, si su bebé tiene ocho años y más o menos salimos de la universidad hace como, como ¿cuántos? Como once, más o menos, pues once, sí. doce años, una cosa así. Y entonces, lo interesante de todo esto es, tú estás como en pleno crecimiento profesional, o sea, y vas hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y entonces llega a mí a tu vida, a darle el impulso que a lo mejor te hacía falta o lo que querías, porque yo recuerdo que, que cuando platicábamos me decías eso justo, que era, este, que llegó a tu vida en un momento precioso, y hoy, bueno, pues, eres feliz con tu, con tu belleza de, 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 de preciosura de nena. Entonces, Cuéntanos cómo, primero, cómo, cómo empezaste en todo este rollo de ser independiente tú, cómo dijiste, a ver yo, y después ya nos vas contando cómo es que llega Mía a tu vida.
1: Pues yo creo que fue porque empecé a trabajar muy chica, eh, toda la universidad, la, la preparatoria toda la universidad trabajé, y bueno, cuando empecé a trabajar tenía como 16 años, y yo trabajaba, del único que te dan trabajo era a esa edad, era algo de, de demostradora, de decán. Y trabajaba en estas tiendas departamentales y me pagaban 130 pesos al día por estar ocho horas parada, unos zapatotes. Y yo trabajaba muchísimo y veía a la gente que iba a estos centros comerciales y compraba cosas que yo me iba a tardar siete meses sin gastar un peso en comprar, ¿no? y decía, debe de haber más caminos, debe de haber más formas para generar ingresos, y no es la que Bro. me ha Y no es la manera en la que a mí me enseñaron a hacer dinero. Entonces, como en esta búsqueda de decir aquí falta una pieza del rompecabezas, empecé a entrenarme y sin querer entendí algo que se llama peer group. Esto lo que decir. ¿Sí me escuchan bien? Sí.
0: Sí, te escucho perfecto.
1: El peer group es rodéate de cinco personas, de las cinco, de las cinco personas con las que tú más convives, eres un promedio, en físico, en talentos, económicamente. Entonces yo sin entender ese concepto empecé a formar un buen peer group y entonces el que era mi novio en ese entonces, eh, que tenía muchísimo dinero, me empieza a hablar pues de Kiyosaki y, ya, y en ese entonces cuando Trump no era tan malvado de trump y empiezo a formarme una formación de pues de los líderes no de muchos speakers de muchos escritores y en esa búsqueda bueno pues es que me dedico yo como a la parte de venta directa y me doy cuenta que en la carrera pues nos dan una formación eh, muy encaminada a estar detrás del escritorio no y nunca te, te enseñan como las habilidades para hacer frente a, a un mundo en venta a un mundo cambiante entonces me acoplo como a esta formación y la verdad es que me empieza a ir muy bien. Yo creo que Mía nació en el 2012 y a partir del 2010, o sea, 2009-2010, yo empiezo como con este crecimiento y de pronto, bueno, pues llega Mía, mi vida a darle todavía como más, más fuego a mi vida,
0: ¿no? Como, Exacto. Como
1: más asunto. Algo así va la historia.
0: Ok, perfecto. Entonces, en esta búsqueda de, y, y lo entiendo lo entiendo perfecto lo que dices, ¿no? Y, y sí, o sea, de, de lo único que tenemos trabajo, ¿no? También este, en todo, y todo mi equipo, que yo estoy en el medio justamente del de lado de la agencia de punto de venta, y es que les digo, pues sí, yo empecé así, ¿no? O sea, de demostradora y haciendo encuestas y todo esto, y, y es la manera en la que a veces es lo único en lo que te dan trabajo, ¿no? Eh, a esa edad y, y que no corres, digamos, que tanto riesgo. Digo, sabemos cómo es el medio y sabemos todo, todo, todo lo que tiene que llevar, pero es un buen medio para crecer. Y ahí es cuando dices, dice Pam, no, pues es que me voy a tardar un chorro en comprarme algo de lo que la gente me viene a comprar a mí. Entonces, bueno, conoces a alguien, como dices tú, no vienes entonces, y esta parte de, de del peer group que dices, pues no estoy como que encaminada a lo que me gustaría o si sigo por este rumbo no voy a llegar a lo que quiero, ¿no? Y entonces después entre ese rumbo de, de todo lo que pasa en tu vida llega Mía y entonces llega a darle más fuego. ¿Tú, tú te veías con, con una niña? No.
1: Yo siempre he dicho que Mía ha sido la, la bebé más deseada y la menos planeada. <risa> Correcto. Y, porque desde que, pues, desde que me enteré que, que Mía iba a estar en mi vida pues fue todo, toda una nueva vida, ¿no? Esto de ser soltera, de ser independiente y de pronto ya tener que formar como una familia, más responsabilidades, y me vino como todo junto. La verdad es que sí, mi vida dio un giro muy fuerte, pero también siento que, que me estiré demasiado, o sea, que lo que pude ir avanzando en tres años lo avanzaba en seis meses, ¿no? como que me daba esta prisa. Y además al ser independiente, al, al generar mis propios ingresos, como que yo me acuerdo que decía, yo no quiero que a mí nadie mañana me diga, puedes ir al festival de tu hija o no, o te doy permiso, o puedes tomarte solo 40 días de, para, para tenerla. Yo no quiero que nadie me diga eso. Entonces me acuerdo que todo mi embarazo trabajé muchísimo. Es más, ni antes de mi embarazo... Todavía yo estaba trabajando y estaba viendo los clientes y estaba cerrando un contrato y estaba haciendo cosas y, ya, y llegué a mi casa en la noche y dije ya me voy a quedar sentada y al día siguiente nació ¿no? pero cuando nació sí puse una pausa, sí dije esto de ser mamá por primera vez solo se vive una vez en la vida y, y puse una pausa me puse a disfrutarla me puse a, a ser feliz con ella, con su papá estuve mucho tiempo desconectada, o sea, cuando una se toman 40 días, yo creo que ya me tomé como 6 meses, una cosa así, y de pronto volví a agarrar el ritmo, ¿no? Yo me acuerdo que, que llevé a Mía a una guardería al, a los 2 años, más o menos, y eso fue porque ella aprendiera más cosas, y eso fue porque ella conviviera con más niños, ¿no? Correcto. No, no tanto porque me empujara mi actividad, ¿no? Fue un poco distinto.
0: Correcto. Entonces, y creo que es algo muy común de las mamás este que trabajamos, no paramos, no paramos y cuando estamos cuando estamos embarazadas es como si tuvieras algo dentro de ti que te dice, haz más, haz más, haz más, haz más, haz más, ¿no? Y y y y no paras, ¿no? Yo me acuerdo que el, el día que este yo fui al, al hospital yo seguía haciendo cosas y todo, yo iba a consulta claro. normal y me dijo, no, pues ya te quedas, o sea, ya te quedas porque hoy nace. Hoy nace tu hijo, ¿no? Y yo sí. ah, este, bueno, ¿no? Y ese ritmo creo que el, el, el que solamente las mamás conocemos, ¿no? Porque muchas mujeres apasionadas, eh, muy exitosas y todo, que no son mamás, traen un ritmo así, pero cuando eres mamá parece que te clonas, porque a veces no te das cuenta de todo lo que puedes hacer, ¿no? Al mismo tiempo, y eso es maravilloso. Y, y tú tuviste la oportunidad de, de tener a, y de disfrutar a Mía, como yo he disfrutado yo creo que también a, a mi hijo, y algo que, que, que yo considero que es bien importante, ¿no? De hecho, eh, antes de la pandemia, cuando estábamos en oficinas físicas, este, tenía el, el lugar acondicionado para tener a, a mi bebé en la oficina, entonces todo el tiempo estaba conmigo, pero era también el, el tema de cualquier persona, cualquier mujer de la compañía que se embarace y tenga su hijo, lo puede tener aquí porque la verdad es que eso, eso es realmente maravilloso, ¿no? Y justamente el día que, que decidimos irnos a home office, que de ahí, a, de ahí ya no volvimos, una de, de mis colaboradoras nuevas entró y tenía un bebé y era como el punto, lo voy a, lo voy a llevar y todo, y bueno, ya no se dio. Pero eso, eso es bien importante y, y para las personas que nos escuchen hoy y después a las empresarias que tengan, yo creo que una una compañía y que tengan la oportunidad de poner esos espacios, háganlo porque no hay mejor lugar para estar con, su, con con el bebé que con su mamá, realmente lo necesita muchísimo y eso es parte como de, la gente a veces o las mentes cerradas piensan que cuando estás con tu bebé, estás como, como en otro lado y al contrario no te vuelves muchísimo más ahora sí que ágil en todo muy productiva, muy bien Pam entonces, continuando con esto, eh, y, y el tema central, ¿no? La pregunta de hoy. El, el tema de ser exitosa profesionalmente. ¿Está peleado con ser una buena y exitosa mamá?
1: No, yo creo que van de la mano, ¿no? Y aquí hay como dos puntos que quisiera como comentar. Uno claro. es que yo traigo a Mía siempre conmigo, siempre va a todos lados. Y todo el mundo me dice es que para ti debe de ser muy fácil, porque tu hija es un ángel, se porta súper bien, es bien obediente, es preciosa, y yo digo, sí, lo es, pero ese trabajo es el que hacemos nosotras, ¿no? Entonces, no es que los hijos te salen como en una rifa y dices, este me salió un bambam, este me salió un ángel, este me... O sea, tú lo creas, entonces creo que esto de ser mamá con conciencia y ser una mamá con crecimiento personal y ser una mamá con una, un alto nivel de inteligencia emocional, hace hijos así. Es
0: y, correcto. Eh,
1: la segunda cosa es que también hay puntos en los que yo me tengo que separar de mía. Por ejemplo, el año pasado, les voy a platicar tres historias, ¿no? Cuando la sí, adelante, mamantar, adelante. Me tu, la tuve que dejar de amamantar porque a tomar un curso eh, con Tony Robbins a Los Ángeles. Entonces no me la podía llevar porque era un curso muy pesado para ella y la tuve que dejar. Y como que muchas lo sufren, ¿no? Y yo decía, no, ella ya está lista. Y después, cuando tenía ella como cuatro años, tuve que hacer una gira de conferencias. Me tuve que ir a España, Madrid, Barcelona. Una gira grande de conferencias. Y después ella me alcanzó con mi mamá. Y mucha gente me decía, Pamela, pero es que no, ¿cómo te vas tanto tiempo? ¿Cómo te vas tantos días? ¿Cómo te vas tan lejos? Tu hija se te va a deprimir. Tu hija se va a poner triste. Y yo les decía, cuando tú piensas que los hijos van a estar tristes, van a estar tristes, pero yo pensaba, eso le va a formar en su personalidad, eso la va a hacer más fuerte, ella va a tener un, un sistema al desapego sano, porque yo nunca me desapego de ella y me pongo a llorar, y esto voy a extrañar, y tú, no, es un yo estoy feliz y tú estás feliz y nos vamos a ver pronto, y disfrútalo, porque son unos días con tu abuelita y son unos días con tu papá, y son unos días para que tú hagas otras cosas en mí, entonces Creo que de pronto en este tema de ser mamás nos, nos tocan muchos roles y, y hay que a, hacerlo siempre en positivo, ¿no? Siempre sano y crecer así con los hijos. Y esto de, de, pues de ser una buena mamá, yo les voy a confesar algo,
0: pero no le digan a nadie que les diga.
1: <risa> okay. La verdad es que mi misión no es ser la mejor mamá, ni ser la mejor socia, o sea... Mi misión es ser la mejor versión de Pamela, porque mi felicidad en el momento en el que crezca tanto va a ser que me lleve a ser la mejor pareja, la mejor amiga, la mejor mamá, la mejor socia, la mejor hija, la mejor versión. Y eso es algo que tengo como muy claro, no y que creo que me ha llevado a construir pues la hija tan bonita que tengo y la relación tan increíble y, y es una niña bien independiente y, y amorosa y feliz y llena de autoestima, pero porque creo que eso es, ese es el fin Ser a ella la mejor versión y ser yo mi mejor versión
0: qué, qué gran consejo nos acabas de dar eh, es un tema un poquito recurrente que tratamos en, en todas las otras pláticas, el del peso tan grande que luego las mujeres nos ponemos de ser la mejor mamá la mejor socia, la mejor esposa, la mejor amante, la mejor todo y no, no o sea, porque al, al tú decir voy a ser la mejor mamá es porque existe un rol definido de, de, de cosas allá afuera que te dictan cómo tienes que ser, pero ni la mamá, ni la profesional, ni la esposa, ni la hija están independientes si tú no eres tu mejor versión. Claro. Entonces, la verdad que, que es un gran consejo. Eh, yo siempre les digo... Por eso de, de las mamás de antes que se quitaban el, la comida, ¿no? Para dársela al hijo o que comiera el hijo y que no comieran ellas. Y realmente no estaban construyendo, como tú lo dices, personas con una inteligencia emocional saludable, con una autoestima saludable. Porque al final del día ellas no iban a estar bien. Y a mí es algo que, que me pasa mucho y que yo dije no. O sea, yo primero, o sea, me voy a levantar, voy a hacer mis cosas, voy a hacer mi ejercicio, voy a desayunar. Y ya calmada, le doy de desayunar a él. Y ya con mis cosas le, le hago, ¿no? Y, y, y lo vas formando, como dices tú, porque cuando te llegan a decir, es que es un encanto, es no sé qué, y tú así de, pues sí, no, pero no es gratis, ¿no? Porque todos al final del día, los hijos son un reflejo de los papás. Entonces también cuando, tampoco es este, los hijos no, tú, y tú lo sabes, no son así todo el tiempo, tienen sus momentos difíciles, ¿no? Como todos, pero es un gran, un gran reflejo de lo que tú eres y a veces las mujeres se olvidan de eso entonces para todas las mamás trabajadoras pues, que se los dijo Pamela eh, esas dos cosas de hay que tener un desapego sano o sea uno de los consejos que ella dice si se tienen que ausentar o algo pues no decirle ay pero es que no porque obviamente le vas a pagar hasta tristeza y tú le dices nos vamos a ver aparte voy a hacer algo que me encanta no voy a hacer algo que me gusta mucho hacer y que voy a disfrutar muchísimo porque es parte de lo que yo soy está padre, y ella va, va a entender que el trabajo y lo a que tú te dedicas y a lo que tú hagas no es una obligación, y entonces va, va a buscar al final del día su propio, su propio camino de, de bienestar ¿no? entonces en, en este punto en el tema de a lo mejor ser mamá y esto, aparte del reto de separarte físicamente de tu hija por algunos días y por muchos kilómetros de distancia, ¿qué otros retos has tenido?
1: bueno pues Déjenme les platico que yo estoy divorciada y creo que uno de los retos eh, más pesados que he tenido es que yo estaba en Ciudad de México y por muchas razones decidí irme de Ciudad de México, pero la principal que me tenía como entre qué momento
0: era la relación
1: que ella tiene con su papá, ¿no? Porque la relación que ellos tienen, aunque hay muchos kilómetros de distancia, y aunque no haya ninguna conmigo, la que ellos tienen es padrísima y preciosa y se adoran, ¿no? Y, y la voy de confesar, a veces los veo juntos y nada más tan beso y abrazo y así, y los veo y digo, Ay, ya me caen mal, déjense de ver. Porque son unos encimosos Entonces, el, el momento en el que yo decidí traerla a muchos kilómetros de distancia física de su papá fue un punto que lo... Lo, lo razonaba, lo pensaba lo trabajaba y también esa es otra realidad, hay veces que yo sé que no soy la única mamá soltera ni la única mamá separada, pero de pronto llegan y dicen, es que mi hijo tiene una pésima relación con su papá o una muy buena relación estés casado, ¿Estás casado? ¿Estás casado? O sea, no importa la situación en la que estés, si tu hijo tiene o no tiene una buena relación con el papá eso no es del papá, ¿eh? es tuyo las mujeres somos las que construimos esas relaciones entonces es no, nada es al azar, todos son decisiones, ¿no? Tu peso es una decisión, tu economía es una decisión, tu pelo es una decisión, la relación de tus hijos con su papá es una decisión tuya. Y creo que ese ha sido uno de los retos más fuertes que he tenido, que hemos llevado muy bien, o sea, la, lo hemos con sus altibajos, porque también de pronto ha habido momentos a la distancia que yo lo quiero ordenar pero creo que lo hemos, lo hemos sabido llevar bien. Él y yo son Éramos un muy mal matrimonio, pero muy buenos padres, o sea, muy buen equipo como papás
0: que hemos construido. pues Qué interesante y que mencionas eso, ¿no? Porque a veces esa parte de, de las mamás, híjole, agarran, ahora sí que si el matrimonio no funcionó, es que tu papá esto, es que tu papá el otro, es que esto. Y eso, lo único que va a hacer es que va no solo destruir tu vida, sino de la, de la persona que dices que más amas, que es tu hijo o tu hija, ¿no? Entonces, ¿qué, qué importante es? que si en algún momento la relación no funciona o se separan, es tu papá, ¿no? O sea, y, y yo, 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 yo que hoy estoy casada y que hay momentos que como todos los matrimonios quieres ahorcar al, al, al marido o, o te enojas o, o están pasando un mal momento y es como... Y le, y le habla a su papá y todo, ve con tu papi, ve y abrázalo. O sea, porque eso es bien independiente, ¿no? Esa es la relación que tiene con su papá y la relación entre nosotros es diferente. Entonces, es, ese es otro gran consejo, ¿no? Que sale de esta charla, no sepulten la relación de sus, de sus hijos con sus padres porque la relación entre ustedes no haya funcionado. Y como lo dice Pam no necesariamente tiene que ser buenos, o sea, no funcionó el matrimonio, ya dicen, no fue, era un muy mal matrimonio, pero éramos un gran equipo como papás y lo somos, lo seguimos siendo. Justo yo te iba a preguntar, eh, tú tomaste la decisión de, de, de irte de la, de la Ciudad de México y parte por la que no te ibas entonces era por esta parte de, de, de poner distancia, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido eso? Él va, tú vienes a veces. Pues... Yo me
1: esperaba que la niña estuviera un poco más grande, a que ella pudiera tomar el teléfono, a, a hacer cosas sola, sin, sin mí, ¿no? Que se sintiera con esa independencia de yo puedo hablarle a mi papá cuando yo quiera. Entonces, eh, creo que ese fue el momento justo. justo. Okay. Y sí, él, a, yo al principio tengo un año y algo aquí, y al principio eh, iba muy seguido a Ciudad de México, casi siempre se queda con él. De pronto he hecho como tres viajes internacionales, y él es el que me ha venido a ayudar, ¿no? Le, hablo, le digo, oye, tal fecha, me voy 20 días, tengo que ir a Londres, tengo que hacer una gira, ayúdame, porque no además yo no se la puedo dejar ni a mi mamá, ni a su mamá, ni a la nana, porque es de nosotros, o sea, la niña sí, es de él y mía. Entonces, eh, pues él siempre ha dicho sí, claro, y se organiza con su trabajo, con sus cosas, se viene la cuida y solo, y yo digo, wow, ¿no? O sea, padrísimo que lo haga, wow. y por ejemplo ahora viene el, del 20 de septiembre al 3 de octubre siempre que él ha venido yo nunca estoy o sea, viene como ayudarme a esa parte, ahora viene del 20 de septiembre al 3 de octubre, y viene de vacaciones yo ahora sí estaré entonces, pues está padre, ¿no? porque también, no nada más es cuando yo quiera, o cuando yo necesite que me la cuide, también es, wow. es válido que él quiera venir a ver a su hija y que se la quiera ir a llevar al tiburón ballena, y y a un hotel, no sé, ¿no? En Cancún, cosas así. Entonces, pues creo que es válido que, que podamos llevar esta relación. ¡Guau! ¿no? Wow. Que, no, que me ha costado mucho. Y ahí me ven como, ¡ay, qué pago lograrlo! <risa> Fueron años de
0: berrinches Sí, Pero porque... No justo, justo eso te iba a decir. Quien te escuche va a decir, wow, pues yo creo que me voy a divorciar. Si voy a estar así de, de buenas con, con, con mi expareja, lo voy a hacer, ¿no? Pero no creo, justo eso te iba a decir, no creo que hubiera sido tan fácil. No, no fue, no fue fácil. Es mucho dejar
1: el ego atrás y, y de pronto yo pensaba, es que él es bla, 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 bla. Y luego decía, pues ese bla, 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 tú se lo escogiste, pam, nadie se lo puso. No te tocó, tú lo elegiste, ¿no? Porque nadie es. ¿Por qué te casaste con él? ¿Por qué era el único que había? ¿Por qué tuviste en él con él? Porque fue el único que me dijo. No. Al final, eh, nosotras elegimos, ¿no? Y eh, es, eh, han sido sus, sus montañas rusas, pero creo que, inclusive creo que ahora, con tanta distancia, estamos mejor que nunca.
0: ¡Guau! Wow. Qué, ¡Qué bueno! ¿Y por qué te fuiste, Pam? ¿Por qué te fuiste?
1: Me fui porque temblaba en la Ciudad de México por el tema de la inseguridad. Y porque ya estaba harta el tráfico, la calidad de vida, o sea, el tema de la calidad de vida para mí es muy importante, ¿no? Cuando de pronto viajaba, iba a Toronto, a otras ciudades, y decía, es que aquí viven increíble, porque yo no puedo vivir así, pensé en irme a España a vivir, he de confesarlo, pero después decía, pero si México es hermoso y en mi país nunca voy a ser turista y tengo todo en mi país para salir adelante, entonces, ¿dónde quería vivir? Si me dices, ¿por qué te fuiste? La verdad, la verdad es porque pude, porque pude agarrar a mi hija, porque pude agarrar mi, mi camioneta, porque me pude venir, porque pude, ¿no? Entonces, eh, pues ahora les digo que vivimos acá a 600 metros de la playa, vivimos en un penthouse hermoso, gigantesco, o sea, nos queda grande a las dos. Cuando quieras, ven, aquí cabemos. Perfecto. Entonces, eh, por eso, por el tema de la seguridad y la calidad de
0: vida principalmente. Perfecto, muy bien. Esto habla también, en, entre líneas, de Javier, el valor que tuvo, porque se fue, agarró a su hija y todo con sus cosas y todo porque pudo y porque le ha fregado todos estos años para tener lo que tiene, eso es verdad, nada llega gratis, nada llega gratis. Y, y si, si, sea, si sé que se ha esforzado, sé que se ha esforzado muchísimo, pero dejó a su familia, o sea, dejó a su, a su mamá, ¿no? Supongo, acá que todavía sigue viviendo en la ciudad, dejó a sus amigos que tenía acá, dejó muchísimas cosas, pero le apostó por ir realmente a, a esa parte de quiero hacerlo y no quiero esperarme a ser viejita o a ser más grande para ir a vivir porque luego a veces uno piensa así, no, cuando sea más grande me gustaría vivir en Los Cabos, me gustaría vivir en, no, y realmente tú tomaste la decisión de hacerlo y eso realmente amerita muchísimo muchísimo valor. Ahora continuando ¿qué, ¿cuáles serían los tres consejos que tú les darías a una mujer que tiene miedo a aventarse por lo que quiere? Yo creo que lo, el que siempre
1: tengo en la cabeza es ¿y si no funciona qué? O sea, yo decía, me meto a este negocio ¿y si no funciona qué? Pues pierdo dinero y gano experiencia. Me aviento a esta ciudad ¿y si no funciona qué? Pues me regreso vuelvo a empacar mis cosas y me regreso. ¿Y si no funciona qué? ¿no? O sea, creo que siempre iba con él. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada. De verdad nada. Muchas veces nos da nos da un favor y cuando lo haces te das cuenta que es, es más esa vocecita que tenemos en la cabeza, ¿no? Y el segundo consejo es no escuches a quien amas, escucha a quien tiene los resultados que tú quieres, porque de pronto te queremos tomar un negocio o te quieres separar o quieres cambiar algo en tu vida y entonces, entonces, te sientas con la mesa directiva que es tu familia en el domingo familiar con tus tíos, con tus primos, tu tío el que lleva tres divorcios, tu tía que no gana lo que quiere, tu prima que tiene sé cuantos hijos y, ta, o sea, y amargada. Y a ellos les pides consejo. No. No escuches a quien amas. Escucha a quien tiene los resultados que quieres. Creo que ese sería mi segundo consejo. Y, y el tercero y el más importante, ten claro el por qué. Porque el por qué... O el sueño es la gasolina, es el motor y es lo que va a hacer que nada te pare. Y no importa lo que venga, vas a seguir y seguir y seguir. Entonces, tenlo por Les voy a contar una estadística. Solamente el 5% de la gente sabe lo que quiere y lo tiene por escrito. Sabe lo que quiere. El 3% lo tiene por escrito y el 1% lo revisa constantemente. Entonces, de eso se trata la vida. Que yo te diga, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? y que me lo digas, pero en un minuto, quiero vivir aquí, quiero ganar tanto, quiero hacer mi negocio, quiero que lo digas
0: así, porque por eso no estás donde quieres, porque no lo sabes. Entonces, bueno, creo que esos serían mis tres consejos. Maravillosos, maravillosos conse consejos, sobre todo el último del por qué. Eh, siempre también cuando, cuando me llegan a preguntar y todo, pues es que uno tiene muy claro lo que quiere, ¿no? Realmente es que a veces uno se hace menso solo y como que... Ah, pues es que sí quiero, pero es que mis amigos dicen esto o mi familia dice esto o, y entonces ah, entonces realmente lo quieres o no lo quieres, ¿no? El consejo también de escuchar a quien realmente tiene lo que tú no tienes o, o tiene lo que tú quieres tener es maravilloso porque yo se los digo muchas veces en, en la parte de, de desarrollo personal, uff, las personas más tóxicas de su mundo están en su familia y puede ser su mamá, puede ser su esposo, puede ser, o sea, gente muy cercana, porque no te dejan avanzar, porque no dejan que todo el potencial que tú tienes salga, ¿no? Entonces, realmente que, que eso es, ya también se lo está diciendo Pam, para que, para que nos crean a las dos, a veces la familia no es la mejor opción y si tú te quedas como está tu familia, pues el, el futuro es relativamente obvio, ¿no? Entonces, es, esta parte eh, realmente, entonces no es magia, es así como es. Y otra parte que yo, yo te quisiera preguntar, en este, en este gran, ahora sí que gran espectáculo que uno se monta de vida y que tú has montado, porque luego uno dice, es que viajas acá y vas para allá y haces esto y subes y tienes una vida que me encanta. Como dijo Pam hace rato, es como que, pues sí, güey, pero pues me ha costado y yo lo he visualizado y lo he tenido que hacer. Y en este camino conoces muchísima gente, estoy segura, pero amigos, 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 Sí, sí tengo. La verdad es que
1: ahora que me mudé, entendí que el, que el cariño y el tema de la distancia no es cuestión de distancia, ¿eh? Es cuestión de dinero <risa> y es cuestión de contexto. Mi mamá, por ejemplo, la amo, la adoro y somos muy unidas y ella viene a cada verme cada seis semanas. Cada seis semanas viene y se queda dos. Y entonces ahí dices, ¿pero por qué? Pues porque podemos pagar el avión, ¿no? Porque podemos viajar. Entonces... Eh, acá en mi casa, ahora que terminó la cuarentena vino una amiga tres días luego se fue, luego vino mi prima luego vino otra amiga que, que se llama Julia con sus hijos, luego vino mi mamá y, y mañana, no, el martes llega otra amiga y luego el nueve al 19 llega otra, o sea, entonces eh, eh, ese tema está muy padre, de, pero también porque he construido ese círculo no ese círculo de amigas que me dicen a donde te vayas vamos no y, y hay cosas que son insolubles, ¿no? Y hay relaciones, hay cariño que es insoluble. Entonces, eh, y tener tengo una amiga que la adoro, pero pienso en ella y es como un agridulce, porque okay. cada que la veo, le digo, ya deja de estarme, eso. Todo el tiempo está, ya baja de peso, y ya come bien, y hace ejercicio, y si no te pones más laca, no voy a ir contigo de viaje. Entonces, la verdad es que yo me siento muy guapa pero ella todo el tiempo está así. Y, y, y quien nos ve y dice: Es que ustedes solo se pelean, ¿no? Y al final de los finales, quien me ve peleándome con ella siempre me dice: Qué padre tener una, porque además ella es una Barbie, o sea, es, es una cinturita, en un pelazo, un cuarto, está preciosa. Yo en todo mundo me dice, Qué padre tener una amiga que te empuja, o sea, que te jale así, que te obligue así. Digo, a veces podría hacerlo con más amor, pero, <risa> pero hay tanta confianza. Entonces, bien, creo que también eso es un resultado y, y he, sabido, he sabido elegirlo bien. No me pregunten si tengo novio porque ahí voy muy mal, pero con las amigas
0: voy muy bien. Ok, en esta parte de, de amigas, no, a lo mejor sí lo iba a preguntar, pero si no, pues no. Pero en no, esta sí, parte, sí, pregúntame, no, no okay. estoy, estoy bromeando. En esta parte de las amigas, ¿cómo es, o sea, cuál es la clave principal para construir esa, más bien para construirla, creo que cualquiera sabe, pero para permanecerla.
1: Yo creo que soy muy sin pausas, ¿no? El, el no ser sentida, porque cuando hay tanta distancia, ¿por qué no me has hablado? ¿Por qué no me has escrito? ¿Por qué no? Y, y de pronto he tenido amigas como de muchos estilos y el, el no ser celosa, el no tomarte nada personal, creo que esa es la clave, ¿no? Y que, y que de verdad te alegres de los éxitos de tus otras amigas y ellas se alegran de los tuyos. No tengo amigas en Ciudad de México que les va increíble y es tanta mi felicidad en Guadalajara y que las veo y digo, aunque hace medio año que no nos vemos, esa es mi amiga, ¿no? Eh, creo que esa es, es, es esa parte, no tomarte nada personal y cuando alguien te quiere, te quiere, no necesita decírtelo todo el tiempo ni escribirte diario, ¿no? Es, esa es una parte importante y que te tengas amigas afines uh, que puedan hacer las cosas que tú quieres. Un día una chica, es que no sé si decirlo, bueno, lo voy a decir así, con todas sus letras. Okay. Una vez una chica se fue a quejar con un amigo mío y dijo, es que yo he tratado de ser amiga de Pamela, pero no puedo. O sea, porque ella solo se junta con puras chicas que tienen dinero para irse de viaje y se las pasan en Las Vegas y que, y que solo piensan en el estar haciendo ejercicio y la verdad, pues no. Y entonces mi amigo le decía, pues, ¿por qué no te esfuerzas? O sea, si ella te ha dicho, porque una vez le invitamos a Nueva York, si ella te ha dicho, vamos a Nueva York, y tú dijiste, no puedo, pues, ya la otra no te van a invitar. Entonces, creo que también, si es, esto es como todo. ¿Quieres lograr un peso? Pues, esfuérzate, ¿no? ¿Quieres tener correr una carrera? Pues, esfuérzate. Y si quieres ese club de mías, esfuérzate, ¿no? Yo, de pronto, sigo a algunas chicas en Instagram y las veo. Hay unas aquí en Cancún que son mi respeto, ¿no? Hay una que tiene una fundación que está con Shakira y con Messi, y que, y que yo la veo y digo, yo quiero ser su amiga, ¿no? O sea, yo quiero ser amiga de esta chica y, y siempre tirarle más alto. Entonces, creo que por ahí va el tema de admirar
0: y de no tomarte
1: nada personal.
0: ¡Guau! Wow. Eso va un poquito con lo que tú hablabas al principio de las personas con las que te rodeas. Y definitivamente... Si tú te rodeas de personas que son afines a ti, como, como dijeras, cada quien en lo que le guste, pero afines como en, en viajar juntas, en hacer cosas juntas, en, en a lo mejor tener negocios, en ser exitosos, todo esto. Y lo último que acabas de decir, que a mí también me pasa pasado, ¿no? y que yo digo, yo quiero ser su amiga, o yo quiero conocerla, porque es una bomba, ¿no? ¿Por qué? Porque te interesa estarte rodeando de personas que son increíbles, que son exitosas, que son empoderadas. Entonces, Tú también, en esta parte de los amigos, hay que escogerlos, ¿no? En esta parte, la vida te pone varios tesoros innatos que, que llegan a tu vida sin buscarlos y que son lo más maravilloso que te puede pasar como amigos, pero también está padre abrir esa puerta y abrir esa ventana y decir, yo quiero ser tu amiga o yo quiero, yo quiero conocerla porque yo quiero aprender mucho de, de, de ella. Y esto, obviamente, retona o resuena completamente en Mía. Digo, al final del día ve a su mamá y dice, seguro, yo quiero ser como mi mamá, yo quiero ser como la amiga de mi mamá, yo quiero ser como la otra amiga, yo quiero viajar, yo quiero, o sea, y si te la lleva a todo claro, pues ella ya tiene una visión de mundo muy diferente a la que cualquier niño podía tener. Entonces, el monstruo que estás, monstruo, digo, entre comillas, que, que tú estás criando, que has creado, va a ser una bomba, ¿no? Porque claro. o sea, definitivamente no hay para dónde hacerse, ¿no? Una, una mamá exitosa y aparte una mamá, que déjenme decir que yo lo que siempre veo en Pamela, cada vez que veo sus fotos, es una mujer feliz. Yo la veo y digo, está feliz. Hace poco subí una foto con unos cocos que subiste a Instagram. Y dije, wow, wow, wow Y respetos, ¿no? Porque para tomarte uno, una, de esas, un, una foto de esas y subirla a tus redes, ¡soy feliz, feliz! ¡Soy feliz ya así! soy feliz siendo yo misma me amo yo mismo y eso se ve eso se ve se ve increíble la verdad es que si algo este puedan tomar de esta plática y de esta reunión los que están viendo en vivo y los que la van a ver en repetición es que el éxito está en que tú te quieras primero tú tengas bien claro el porqué de las cosas y eduques a tus hijos en ese sentido ¿no? en ese en ese boleto y, y, y para para cerrar con broche de oro que, que decía Pam Dice, no me preguntes de novia porque ahí voy muy mal. ¿Por qué, Pam? ¿Por qué vas muy mal ahí? Cuéntame. No lo sé. <risa> <risa> no, yo creo
1: que, pues, porque también había sido una decisión. Creo que mucho tiempo decidí ser como muy exitosa, o sea, tener muy claras mis prioridades, no distraerme, tener un objetivo en mente, o sea, quiero estar aquí, quiero vivir aquí, me quiero comprar aquí, quiero ahorrar tanto aquí. Y como que sentía que era una distracción y así me fui, y de pronto ahora ya estoy como en, un, en, una, en una parte de vida como más light like, que digo, ahora sí quiero un novio, ahora sí quiero una relación, en una de esas me vuelvo a casar, y, este, y estoy como en, en esa parte, no creo que también es muy cierto, yo lo he vivido en los negocios, yo ahora tengo un socio que es espectacular, o sea, mi socio tiene 52 años, un matrimonio padrísimo, pues pues un encanto, me ha ayudado como nadie, me ha ayudado en los negocios, he crecido, o sea, de verdad que cuando lo conocí a él, se llama Fabricio, eh, capitalizó mi talento, me llevó a entender una parte de, él, él habla mucho sobre el arte de la presencia, el poder de la hora, y yo siempre vivía como rápido, rápido, flash, flash, flash en el futuro, y él me, me aterrizó y eso como que... Desató un poder muy fuerte en mí. Entonces, pero él llegó a mi vida después de un bache muy profundo que tuve hablando a nivel negocios y me apoyó. Y creo que el, el maestro llega cuando el alumno está preparado. Entonces, así creo que me va a pasar con el amor. Si yo estoy preparada, me va a llegar. Y también es muy cierto que tú tienes el amor para lo que te alcanza. Y yo ya he ahorrado mucho. Entonces... Eh, Creo que, creo que es eso, ¿no? Un poco el tema de, de querer lo que yo estoy dispuesta a ofrecer y no tengo prisa. Por ahí Por, va. Entonces, si conocen a alguien así, me lo presentan.
0: <risa> ¡Pero es maravilloso! La verdad es que es súper es lindo lo que acabas de decir de, pues tenemos el, el amor para lo que nos alcanza, ¿no? Es una frase que yo siempre, para quien me esté escuchando y me conozca, siempre le repito, porque es cierto, a veces eh, escucho a ver, muchas, muchas mujeres y hombres también quejarse de, de su pareja, ¿no? Decir, es que esto, es que lo otro, es que aquello. Pues, pues, pues sí, pero como dijo Pam, no te salió en una rifa. Tú lo escogiste y es para lo que te alcanzó. Que en ese momento eso es lo que tenías. Y, y hoy qué dices tú, ya he ahorrado mucho, es referirte, he crecido tanto como persona, sé mis cosas, sé, sé mis emociones, sé lo que quiero, lo tengo más que claro, y hoy sí, estoy preparada para recibir el amor, que venga a mi vida, y, me, y no, no es que te haga feliz, porque yo, yo siempre creo que una persona no puede hacerte feliz, tú eres feliz tú mismo, no pero que, 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 que complemente esa parte y esa magia tan bonita que es el amor, y hoy dice Pam, yo estoy preparada, pero cuando ella me dice, no sé, no sé por qué no me ha ido tan bien, no es cierto, porque ella lo dijo, yo hice una, un alto en el camino y me centré muy claro en mis prioridades, ¿no? De negocio en ese momento de mi vida. Yo sabía lo que quería, sabía todo eso. Me, me adentré y todo funcionó. Llegó ese, eh, tu, este mentor, ese socio tuyo a tu vida que te ayudó a salir de ese bache de negocios. Y hoy estás plena, estás bien. Y sí, o sea, universo que nos escucha. Hay una persona que está destinada a estar con Pam. Ahí está, <risa> Es una mujer increíble, es, es una mujer preciosa en todos los sentidos de la palabra y de la cual hay que aprender muchísimo. Eh, también, este por ahí también, sé que haces Facebook, eh, a veces Facebook Live, ¿correcto? Con varios sí, sí, temas. Los martes
1: del libro. Los
0: martes del libro. Entonces, síganla en sus redes sociales y ahorita se las voy a etiquetar aquí en, en Instagram. La verdad es que es una gran inspiración. pames de esas mujeres que si tú quieres lograr muchas cosas y, y, y seguir tus instintos y tus sueños, es una mujer que inspira, que inspira mucho. En, en el momento en el que ella me invitó hace muchos años a esa conferencia, que yo también ya traía otras cosas en mi cabeza, eh, tal vez si no hubiera traído el rollo que, que traía en ese entonces, igual y hubiera entrado con ella, pero pues el, ahora sí que el destino está donde debe de estar y, 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 y cada una de nosotras está haciendo lo que más le gusta en la vida y es feliz con eso que, que tiene y, y vamos por más porque la verdad es que esto no se detiene y a pesar de que creo que no somos máquinas este eh, por el simple hecho de ser humanos, pues sí somos muy poderosas y lo más poderoso está aquí y eso viene de ti. Entonces la verdad es que pam te agradezco muchísimo. Se nos fue el tiempo como agua. ¡Padrísimo! Wow. Son 8.47 pero seguramente podemos hablar más adelante en otra plática, igual de más temas, y todo la verdad es que es fenomenal conocer mujeres fregonas, mamás fregonas, y que están dispuestas a ayudar a todas las personas que se les pongan en el camino, porque así están. Ay, muchas
1: gracias, muchas gracias. Y gracias a ti por el espacio, por la oportunidad, y porque a veces eh, yo se los quiero compartir desde el corazón, o sea, yo hago mis martes libre, preparo el libro y preparo el ritual de la abundancia, pero muchas veces no saben el detrás de qué hay, ustedes nos ven aquí platicando 40 minutos, pero no saben todo lo que Cintia se preparó, todos los libros que ella trae, todo el tiempo que trae inversión, todo el dinero y, y todos los sacrificios, porque para prepararte necesitas sacrificar muchas cosas, entonces lo que ella hace está padrísimo, es increíble. Muchísimas gracias. gracias porque tú vives en abundancia, porque tú das, porque eres una mujer amorosa y yo siempre he creído que habemos una como de la manada, ¿no? Sí. Que traemos un brillo en los ojos y cuando encuentras ese brillo en los ojos es porque es de la manada. Entonces, eh, muchísimas gracias por la oportunidad, por este espacio tan lindo, todos los éxitos, todos los éxitos que te quiero seguir viendo
0: brillar como lo has hecho. Igualmente, igualmente, igualmente para ti, y sí, somos de la manada, somos de la manada, y como dice Pam, yo invito a todas las mujeres de la manada, porque ese brillo se les ve, y es como, como si fuéramos, este, no sé, tú, tú lo tienes, tú lo tienes, ¿no? Y por eso están aquí, la verdad es que todas las mujeres que han pasado en estas charlas, que cada día son más, nos han dejado grandes experiencias y grandes cosas, entonces, lo, ahora sí que como dice Pam, hay un detrás de todo esto, no es tan sencillo, ¿no? O sea, no es como aventarse y, y, y a lo mejor cuando conoces a la persona, porque Pam y yo pareciera que nos conocemos muchísimo, pero realmente no nos conocemos tanto como quisiéramos, ¿no? Nos, nos claro. conocimos un tiempo y no nos conocemos tanto. Pero el seguir en contacto, pese a la distancia y a los años, el, el saber que estamos ahí y decir, mira, le va, le va, le va fregón, o mira, está haciendo esto, qué padre. Es, eso es energía. Entonces, rodense de, de personas así, de personas positivas, de personas que brillan y, y realmente lo van a armar en la vida, ¿no? Pararse a decir cualquier cosa o grabar un video de cualquier cosa, pues no es como que me levanté y dije, ¿hoy de qué voy a hablar? Vamos a ver perfecto que antes de decir, ¿hoy de qué voy a hablar? Hay un plan muy estratégico, muy, muy atrás y, y esa parte de sí, hacerlo por compartir. De todo lo que yo hago en la semana, lo que más disfruto son estas charlas, estos viernes. Porque siempre he creído que hay mujeres que, que a veces están como en el, uh, no sé, sí, no. Y cuando escuchan algo como lo que estamos hablando, se deciden. Y se animan y cambian y toman acción en su vida. Entonces, para mí es maravilloso. Y gracias, gracias por la oportunidad de estar hoy con nosotros. No, gracias a ti. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, gracias a todos. Nos vemos pronto y esperemos vernos pronto, Pam. De claro que vosotros. sí. Aquí en la Riviera Maya los espero. Perfecto yo sí te tomo la palabra nada más que pase tantito esto yo creo que así me voy para allá sí, 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 claro que sí aquí los espero bueno, pues muchísimas gracias te mando un abrazote, un beso, gracias enormes a ti, bonita noche a todos gracias. bye, bye.